0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: L'essentiel ce matin, Charles Bonner, commence avec une recherche de solutions. Les
1: ministres de l'Intérieur européens se retrouvent à Bruxelles pour trouver une ligne commune sur l'immigration clandestine après la passe d'armes entre Français et Italiens sur l'accueil de l'Ocean Viking. Ce bateau avec ses plus de 200 migrants, finalement accueillis à Toulon. Depuis, on assiste à des échanges d'amabilité entre les deux voisins, ce qui complique forcément l'apaisement victoire fort. Avec l'amarrage de l'Ocean Viking, la France a sorti sa grosse voie à point pointant du doigt l'irresponsabilité de l'Italie. Sous sa présidence cet été, l'Europe était parvenue à se mettre d'accord sur un mécanisme de solidarité face aux flux migratoires. Marie-Laure Basilien-Ginge, professeure de droit européen des migrations. Il n'y a rien d'obligatoire, tout est sur la base du volontariat. La déclaration n'a aucun caractère contraignant et donc ne propose pas de réel mécanisme de solidarité au niveau de l'Union. Cette déclaration n'aura donc pas servi à grand chose. Les accords européens en matière migratoire sont un véritable serpent de mer. Pourtant, un pacte est bien dans les cartons. Reste au ministre de s'entendre, et c'est là que ça bloque, Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Schumann. Le projet de la Commission il a été déposé en septembre 2020, il y a deux ans. Il y a deux ans, au lieu de se mettre d'accord et se dire « il faut une politique européenne qui est la seule qui peut être possible », on a l'impression que chacun réagit un peu nationalement, les Suédois, les Italiens, les Français, et qu'on n'a pas cette vue d'ensemble. Et la tendance est plutôt au durcissement des politiques nationales, ce qui pourrait aboutir à de nouveaux blocus maritimes et de nouvelles brouilles diplomatiques en perspective. Une victoire fort, pas de consensus européen non plus sur le plafonnement du prix du gaz souhaité par la France, refusé par l'Allemagne. Lors de chef de gouvernement Elisabeth Borne et Olaf Scholz se rencontrent aujourd'hui à Berlin. Et on y revient dans le journal de l'économie dans 5 minutes. Il est 6h32, une soirée chaotique à l'Assemblée nationale. Et pour une fois, on change les rôles. L'ordre du jour était décidé par la France insoumise dans le cadre de sa niche parlementaire. Les Insoumis présentaient hier un texte sur la réintégration des soignants non vaccinés. À décision héritée de la période Covid. Bonjour Augustin Lefebvre.
0: Bonjour Charles, bonjour à tous. Et cette fois-ci, la majorité relative a utilisé les techniques de l'opposition. Et oui, elle a joué la montre pour empêcher le vote multiplication des stratagèmes. La présidente Naïma Mouchou est débordée. Rappel
1: au règlement alors j'ai d'abord une demande de suspension de séance.
0: Les esprits s'échauffent. Point d'orgue l'intervention du député de Guadeloupe, Olivier Serva, membre du groupe indépendant Liberté et Territoire. Il s'adresse à l'exécutif. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive Tu vas la fermer non, pas possible. Nouvelle suspension non, pas possible. de séance, au retour, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, répond. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Juste avant minuit, son successeur à la santé, François Braun, tente, tente de reprendre la parole. La France insoumise quitte l'hémicycle.
1: Ceux qui veulent sortir sont libres, mais un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez.
0: Et finalement...
1: La séance est levée.
0: Pas de prolongation pour ce match. L'examen des textes proposés en niche s'arrête à minuit. Dans l'après-midi, la France Insoumise avait préféré porter ce texte sur la réintégration des soignants non vaccinés plutôt que l'interdiction de la corrida qu'elle jugeait trop polémique. Augustin Lefebvre, la pénurie
1: de soignants à l'hôpital. Illustration de cas avec la bronchiolite. Près de 7000 enfants passés aux urgences la semaine dernière. Mais entre manque de lits et donc de personnel, les nourrissons malades sont transférés dans d'autres villes. Mais ça n'est pas sans conséquence. Laurent Duplique est le coordinateur du SMUR à l'hôpital Necker à Paris.
0: On a une mise en danger globale avec des prises en charge qui ne répondent plus à la norme. Et emmener un enfant, même si on le stabilise, pendant deux trois heures. C'est ça qui est proprement révoltant. On gère la bronchiolite comme une crise Covid, alors que ce n'en est pas une, pour pouvoir bien fonctionner pour les patients graves est obligé de moins bien fonctionner en décalant des chirurgies, en décalant des consultations. Et c'est cette mise en danger-là qui est révoltante. Et
1: Laurent Dupic jouant par Rémi Pfister, le plan blanc est déclenché également depuis hier au CHU de Nantes. Les visites sont désormais interdites dans les maternités, sauf pour les pères. C'est un premier pas vers l'inscription de l'IVG
0: dans la Constitution. On
1: parlait des divisions et pourtant hier, les députés de tous les partis ont réussi à s'entendre sur un texte commun avec le soutien d'Éric dupont moretti au texte insoumis. Le Sénat doit encore valider le texte dans les mêmes termes, ce qui n'est pas encore gagné dans une chose à majorité de droite. Un vote symbolique alors qu'aujourd'hui c'est l'agenda de lutte contre les violences faites aux femmes. Emmanuel Macron se rend à Dijon, visite d'une école de formation de la gendarmerie pour euh, suivi de la visite d'un tribunal pour une rencontre avec des magistrats et des victimes, des victimes à qui l'on reproche souvent de ne pas porter plainte, qui n'ont pas forcément confiance en la justice, entre le faible taux de condamnation et divers obstacles, dont celui du coup. Lucille Pétavin est historienne spécialiste des rapports hommes-femmes. Il y a des coups pour constituer des preuves, des coûts médicaux, du huissier, les frais d'avocat. Cela peut aller jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros par an. Il y a des aides, notamment l'aide juridictionnelle, mais elle est plus élevée pour les prévenus que pour les victimes. Donc ça peut être extrêmement dissuasif. Aujourd'hui, on dit mais finalement il n'y a qu'à porter plainte, mais la justice n'est pas gratuite loin de là pour les victimes. Lucile Pétain d'une étude sur ce coup pour la Fondation des femmes interrogées par Eric Koech. La justice s'intéresse au lien entre le pouvoir et les cabinet de conseil. L'un en particulier l'américain McKinsey. Deux informations judiciaires sont ouvertes par le parquet national financier. La première sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. La deuxième sur les conditions d'attribution de marché public à McKinsey. Déjà sous le coup d'une enquête pour euh, blanchiment aggravé de fraude fiscale.
0: En Ukraine, la course contre la montre des autorités.
1: Contrainte de réparer des infrastructures énergétiques plus vite que mais la Russie à les détruire. Trois centrales nucléaires ont pu être reconnectées au réseau hier. Mais 60% des habitants de Kiev sont encore privés d'électricité aujourd'hui. Cela concerne des millions d'habitants dans tout le pays. Alors à la veille de l'hiver, un nouvel exode massif se profile, selon Ulrich Buna, la analyste géopolitique.
0: Il n'est pas impossible qu'une partie des gens qui seraient
1: revenus en Ukraine seraient tentés de repartir en attendant que la situation se calme. Et on a même vu des communications pour inciter les gens qui seraient à l'étranger à ne pas forcément rentrer tout de suite. Des plans d'évacuation, d'une partie de la population a déjà été pensés par euh, notamment la ville de Kiev. Et aussi, il est fort probable qu'une partie des personnes qui se trouvent dans les villes le plus sous le feu de l'armée russe essaie de trouver des abris le plus proche possible de la frontière polonaise. On sera au minimum sur des centaines de milliers de déplacés euh, cet hiver. Une propre par Marc TD. Le sport avec le foot et le Brésil qui brille, mais qui perd sa star Neymar. Vainqueur de la Serbie 2-0 grâce à un doublé de Richard Lisson. Les Brésiliens attendent toujours, euh, en revanche, des nouvelles de leur attaque en star...